Foi então, tá valendo, Foi, tá hein? Tá valendo. Ei, hey Gazes, talk to me, fala comigo, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast Papo de Operador na América. Tô aqui com meu parceiro Vitão. Como é que você tá, Vitão? Muito bom, Wesley. Como é que tá as coisas? Tá ótimo. Conta pra nós aí quem que é o entrevistado de hoje. Hoje a gente vai entrevistar um cara aí, Pedra 90, hein? Tem uma história bacana pra trazer pra uma gente? Uma história bacana aí. Era operador, hoje tem uma companhia. Uau, que massa. Já tô Uma saber. história aí bem interessante pra gente descobrir muita coisa aí, né? Apresenta ele pra nós aí, Vitão. A gente vai falar com o Linick. Linick do quê? Linick Gonçalves. Gonçalves, Linick Gonçalves, é isso aí. Como é que você tá, Linick? Tudo bom? Fala pra nós aí. Prazerão. Prazerão. Tá aqui com vocês. Valeu. E já de início, presente oh. aí pra vocês. Aí. Oh, eu tava de olho, rapaz. Ah, que massa, obrigada. Não, massa demais. demais. Aí, Vitor, você fala que você não ganha nada de ninguém. Eu gosto de boné, cara. Eu gosto de boné demais. Vou tirar aqui o meu boné. Eu vou, vou usar esse boné hoje aqui pra fazer o um podcast com esse boné. Eu também, eu ah, também. Isso. Eu tô... Top, vou aqui já. E aí, Lini, conta pra nós aí um pouco aí da sua trajetória aí. Você tem quanto tempo aqui de América? Rapaz, eu tenho... Em maio agora faz seis anos que eu tô aqui. E... Tamo aí na luta, né? Trabalhando e graças top, a Deus, top. Deus tem abençoado. E... Seis anos de América. Já tem um tempinho bom, né? É, já tem uma história. Você sempre foi operador? Rapaz... Tem, eu comecei com 19 anos a operar lá no Brasil e, e lá né, trabalhando, aprendi lá, comecei, dá para baixar só um pouquinho o, o microfone aqui? Tá um pouquinho Baixa alto, um né? pouquinho, eles vão baixar agora. Pode baixar, pode baixar mais do meu, o meu. O dele tá, tá alto mesmo. Tá alto mesmo. Porque <risos> tá dando um eco. E, é. Isso, top. Tá bom? Bom demais. Foi, foi. Fechou. Valeu, Misa. Misa pra... Falando nisso, pessoal, pra quem já não segue o Misa Estúdio, nós vamos deixar o Instagram dele aqui, tá? É onde a gente grava aqui. O cara tem uma recepção imensa, é produtor musical, tá bom? Deixando o Instagram dele, tá passando aqui. Já segue ele aí, acompanha o trabalho dele. Você quer gravar música que tá aqui no estado de... Fala esse nome aí de... Senão eu já vou passar... Massachusetts. Não, é só você falar, ó. Massachusetts. Massachusetts. Entenda quem querer. Tá valendo. <risos> Mas massa. E, e a pergunta que a gente faz aqui para todo convidado, né? Você nasceu operador ou virou operador? Como é que é essa história aí? Rapaz, aí me explica aí. Como é que é nascer e como é que se torna operador? <risos> o nascer operador é aquele cara que sempre sonhou com a máquina, sempre brincou com a máquina, sempre via a máquina, né, Wesley? E corria. E o virar operador é aquele cara que o destino foi, foi levando ele até chegar ao ponto que a oportunidade apareceu. Ele falou, cara, isso pode ser uma profissão. Rapaz, eu acho que eu nasci operador. Que Lá, massa. tempo de criança, a gente vê as máquinas na roça, né? Passar e a gente acompanha, né? Aqueles operadores lá, antigos, na época. E, e o sonho, né? Vai ficando, crescendo no coração da gente. E, e quando a gente tem a oportunidade, isso vai... Ao, ao todo, tem quanto tempo que você trabalha com máquina já? Rapaz, eu hoje eu tô com... Tem nove anos. Nove anos já, nove tem bastante dia já. Nove e... anos. Você trabalhava no Brasil, você fazia hora máquina, tanque, represa, essas paradas assim? Sim, trabalhava na roça, né? Comecei trabalhando. É... Na verdade, o começo foi assim, meu pai tomava conta de uma terra de um, de um, de um homem que morava aqui nos Estados Unidos, mora, morava nos Estados Unidos na época, voltou, e, e ele contratou um, uma máquina para trabalhar nessa terra e ele pediu para o para esse cara, é oportunidade para o filho do, dele né, trabalhar. Só que não era eu, era meu irmão. 
E meu irmão não, não tinha muito interesse, na verdade ele já era operador, mas operador de patrol, e ele não tinha interesse de escavadeiro. E isso eu tive que ficar lá junto com o operador, levava almoço pro cara, e, e foi acontecendo. E eu gostando daqui, eu, todo dia eu levava almoço e sempre vendo e querendo uma oportunidade, mas nunca tinha. E até que chegou um dia esse operador, ele falou comigo, rapaz, entra na máquina ali, a máquina deu um vazamentozinho no, no, no motor de tração, entra na máquina ali. E ele não me perguntou nada, eu só via né, ele trabalhar. E eu entrei na máquina, liguei a máquina, procurei onde que era a chave, nunca tinha entrado na escavadeira, procurei onde que era a chave, liguei a máquina, coloquei ali, girei a máquina, ele pediu, gira a máquina, eu girei, faz, levanta a máquina, levantei de um lado, roda a esteira, eu rodei, fiz tudo que ele pediu. Aí ele perguntou, rapaz, você já trabalhou com máquina? Eu falei, não, nunca, nunca nem entrei numa máquina. Hoje na hora, era de manhã, hoje na hora do almoço você vai trabalhar na escavadeira. E aí foi interessante... Nesse dia eu fui em casa, rapaz, naquela felicidade, buscar almoço, porque lá no Brasil, <risos> não sei na região de vocês, na nossa região tem que dar o almoço ao operador. Não, na nossa região assim também. Sim, é, não, vamos aproveitar, eu <risos> vou contar uma história aqui, que eu, toda vez que eu vejo a história dele, eu dou risada. Do, do Bob esperando a galinha caipira. <risos> ele chama de Mandou uma... caipora. Ele caipora chama é... E leitão, ele chama de leitões. <risos> Aí ele pega o brado assim e fala, é, meus amigos, eu vou comer os leitões. <risos> Um abraço comédia. aí pro nosso amigo Bob aí, ó. Um abraço, ali é comédia, viu, bicho? <risos> mas sim, tem essa cultura aí de levar a marmita e daí. Sim, mas aí chegou na hora do almoço, 11 horas, entreguei a marmita e eu tava trabalhando na nossa região, é, faz muito, é sucar para café, covar para café, né? E tava covando num lugar baixo, um lugar seguro, né? E eu entrei na, no primeiro dia na máquina, eu entrei 11 horas da manhã e fui sair 6 horas da tarde. Ele Nossa. me colocou lá às 11 horas e eu comecei, eu sempre estava olhando, já tinha um mês que eu estava junto com o cara, só de ajudante ali, perto, sentado perto, e ele nunca me dava oportunidade. E nesse dia me deu a oportunidade. E ele covava, em média, umas 700 covas de café por hora, e eu, no primeiro dia, eu estava covando 300 por hora. E Bom, ele falou, rapaz, que interessante, você, você, tem, você leva o um jeito, você já trabalhou alguma vez? E tal. Eu falei, não, nunca, o primeiro dia que eu entrei na máquina é hoje. Ele falou, rapaz, o cara para chegar no seu nível aí tem que estar uns dois, três meses já junto. E nisso as coisas foram acontecendo. E eu trabalhei um tempo com esse cara ali, nesse, nessa mesma terra, foi uns dois, três meses. E, e assim eu fui pegando. Aí ele trabalhava de segunda a sábado. Aí ele parou de ir no sábado e deixava o sábado para mim. E eu comecei a gostar. <risos> o, cara, né? o cara não vê a hora de chegar o sábado. Nossa, né? lá. Ele falava, fica aí, pode ficar. Era bom para ele que ele ganhava. E eu não ganhava nada, mas estava aprendendo, ganhando conhecimento, né? E, é o mais importante. O que, que eu ia falar aí? E, e você, você tem notícia desse cara até hoje ou não? Rapaz, não, eu perdi o contato dele. É, ó, tá a oportunidade aí, uhum. manda um salve pra Rapaz, ele. Rapaz, o, o nome desse cara é Rominho. Ele é lá de São Gabriel da Palha. Ele trabalhava na empresa Scave, que era o nome da empresa. Scave, o nome da empresa. O cara é top. Se você estiver é. me ouvindo aí, entra em contato aí. Aí, ó. Que massa, né, quem cara? Sabe, quem, quem sabe o cara vai ver é. o nosso vídeo aí. Foi, acha, foi ele não? que me deu a oportunidade, cara. Aí, ó. É. E você acha... Qual foi a maior dificuldade que você teve de trabalhar com máquina aqui nos Estados Unidos? Que você achou muito diferente do Brasil? Você falou, não, velho, isso aqui é muito difícil, assim, que... A maior de trabalhar com aqui, a máquina nos mesmo? nos Estados Unidos. Não, já como operador, você for atuar como operador aqui. Rapaz, a maior dificuldade... Assim, eu, o que eu, é, eu vejo de diferença, eu até acho que mais fácil de trabalhar do que no Brasil. Pelo menos na nossa região, era uhum. muita parambeira, barro e essas coisas. Mas o que eu vi de diferença é a questão que aqui é muito detalhe. 
Isso. Na área de escavação, por exemplo, é, fio é, é, subterrâneo, água, gás. É. Então, é, é mais é cauteloso. Muitas das vezes você tem que dar muita pasada. É. Muitas das vezes a gente acha que o operador vai entrar na máquina e só máquina, só máquina. E eu já sofri bastante nipá. <risos> <risos> Nós falamos é. isso no, na semana passada, né? A gente, a gente tem uma, uma tese aqui que é o seguinte. Se o cara ele trabalhou na pá, ele vai dar valor para o companheiro dele que está na sim, pá, entendeu? Sim. Ele vai tentar fazer o máximo dele ali e tal. Porque, igual você falou, muitas vezes não tem como a gente fazer nada, mas muitas vezes a gente consegue ajudar o cara bastante aí, preparar um terreno sim. ali para ele... Já bateu o Itapá, Sérgio? Galera falando isso, nós estamos tá com um rapaz sentado ali, ele não está aparecendo, Sérgio. Foi um prazer te conhecer, viu, Sérgio? Vou deixar o Instagram dele aqui também. Sérgio Ramos, né? É Sérgio Ramos? Tá aqui Sérgio o Instagram Ramos, dele é. também. É o operador aqui e daqui um dia nós vai pegar ele aqui para ele dar uma entrevista para nós também. Mas você, você, você trabalhou, além dessa experiência aí, você trabalhou profissionalmente no Brasil com máquina? Sim. Aí chegou um tempo que esse, esse Rominho foi embora com a máquina, tocou a vida dele e eu fiquei voado, né? Falei, agora o que, que eu vou fazer? Mas eu vou investir em cima. Uhum. E sempre aparecia operadores na nossa região. Sempre tem, né? E, e o que, que eu fazia? Eu chegava, chegava, já colava e falava que eu era operador, né? Ah, rapaz, eu sou operador e tal, se tiver uma oportunidade na empresa aí e tal, cara, rapaz, na empresa agora não tem, mas dá umas conchadas aí pra me ver. E eu dava umas conchadas ali, o cara, ó, oh, você sabe trabalhar bem e tal, mas eu não sabia muita coisa, mas sempre pra frente. Aí o que que eu fazia? Eu chegava no, nos donos de terra, tudo conhecido nosso, vizinho, e pegava o serviço pra mim fazer. E eu pegava o serviço, olhava o serviço e, e pegava. Não, eu estou com a máquina aí, posso trazer a máquina no final de semana para fazer? O cara, não, pode. Eu ia lá e conversava com o operador e falava, ó, oh, eu, eu arrumei um serviço, mas o cara só quer que eu faça. <risos> é, o cara é, não pô, quer... É isso é, aí, tá velho. O cara é inteligente. O cara, o cara é virador. O é. cara quer que eu faça. Não, sem problema. Você trabalha sábado e domingo. Beleza. E eu falava, não, eu não quero ganhar nada. O dinheiro é seu. Não, então, eu te pago. Eu falava, não, não, é seu. E eu trabalhava sábado e domingo de graça. E foi assim. Também trabalhava dia de semana pro cara de graça e fui indo. Fui indo assim, acontecendo. E sem ganhar nada, né? Cara? Sem ganhar nada. Muitos, né, entram nesse ramo e é, fica três, quatro, cinco, seis meses sem ganhar absolutamente um real, cara. No Brasil acontece muito Sim, isso, Sim, muito, né, muito, muito. Muito. Mas você sabe Mas que... a força de vontade do cara de aprender é maior. Você sabe o que, que, eu, que eu penso? A experiência, você tem dois, duas maneiras de ter ela, né? Ou com tempo, ou comprando experiência. Isso aí, eu comprei muita experiência aqui, trabalhando de graça. Ele comprou muita experiência, você é, provavelmente. Com certeza. Então é uma forma de você pagar, entendeu? Você está comprando experiência para fazer igual ele falou. Chegar no cara e falar: Não, eu sei fazer. Ué, como é que você sabe? Comprei lá atrás. Muitas, muitos sábados e domingos trabalhando de graça para <risos> os outros. É. É. Muita gente vê um operador dentro de uma máquina, às vezes, principalmente no Brasil, o cara tá. É uma máquina limpa. A máquina tem carpete, o cara tá à vontade ali, trabalhando. É muito lindo de ver, mas pouco sabe o que ele passou pra chegar ali, cara. Sim. Ninguém sabe. Olha aí por trás da sua história o que que tem. É. Trabalhei de graça. Sábado e domingo, dia que você podia estar com sua família. Verdade, é. verdade. Entendeu? É. Muitas pessoas não sabem dessa dificuldade que o camarada teve. E agora vamos, vamos vir pra América. E aí, você tinha sonho americano ou também aconteceu? Uh, tinha. Tinha um tinha, sonho tinha americano. Tinha um sonho porque meu pai veio aqui duas vezes. E, Ué, e a gente já é veterano de casa. É, não, mas ele, ele nunca aguentou ficar aqui muito tempo. Ele veio uma vez, ficou um ano e oito meses só e foi embora. E depois veio de novo, ficou dois anos e dois meses, não aguentou também e foi embora. 
O inverno, cara, o inverno do dia. <risos> Trabalhava sábado, domingo, todos os dias, aí começou a ficar até dar problema aí e desceu. Aí você veio e falou, não, vou. E eu, aí te, ficou plantado aquilo no coração. Ah, meu pai foi, conquistou as coisas e tal. E... Enquanto você estava no Brasil, que você enxergava os Estados Unidos, você visava chegar aqui e trabalhar com máquina ou você achava que ia ser difícil? Conta aí para nós ah. como é que foi sua chegada, você já conseguiu entrar numa máquina? Na verdade, eu vim preparado para tudo. Eu vim com, com o meu psicológico preparado para fazer o que, o, que, o que aparecesse. Só que é, eu vim um pouco iludido com o que as pessoas falavam. Eu tive parentes meus que falaram, pode vir, pode vir, porque aqui o operador ganha 45 dólares por hora. <risos> 50 aí, dólares por hora. Esse serviço, eu vou pra mim. <risos> então eu vi nessa ilusão. Aí eu pensei, é, eu vou chegar lá abafando. Quantos anos você planejou pra voltar rico? Aí eu, com pouco, aí eu calculei, né? Com pouco tempo eu já, já posso ir embora. Ei, eu eu calculei 5 lá... anos. <risos> O cara no Brasil fazendo as contas, falava, eu vou tirar o atraso do sábado e domingo, eu trabalhei de graça, tudo aqui, ó. É. <risos> agora que, agora eu achei. É, cara. E aí eu vim, cheguei, meu tio, é um tio meu que falou comigo, pode vir que já tem um serviço arrumado pra você aqui. E eu vim, bati aqui, o cheguei. Não, é <risos> cheguei na segunda-feira. E, e falou, e aí, quer trabalhar amanhã? Eu falei, quero, claro, né? No outro dia. Aí... Eu falei, e eu ia aí o, o serviço. Era né? de máquina que é, ele tinha falado? Era de máquina, né? Não, já, já tá certo para você chegar trabalhando. Aí eu pensei, é, então, fechou, né? Já vou chegar trabalhando em máquina. Só que aí é, cheguei e eu falei, e aí, o serviço? Não, tem que ver aí o serviço para <risos> você. Eu falei, já começou a empenar isso aí. Até que eu fui num outro tio meu, ele foi e falou, rapaz, você não pode ficar parado, não. Você quer trabalhar mesmo? Eu falei, quero. Aí foi num. num, num, num um dono de companhia, que meu pai tinha trabalhado muitos anos atrás, conversou com ele, mas era landscape. Aí fomos lá na casa dele de noite, no dia que eu cheguei, e ele falou, não, pode vir amanhã, você pode vir trabalhar. Aí meu tio ainda falou, não, é landscape, mas tem máquina lá. Eu pensei, ah... Cortar grama? Quem falou que não é máquina? <risos> <risos> Ei, mas aqui, você, você chegou aqui no verão? Cheguei em maio. Já tava, tava, já tava entrando. Primeiro, é. tava, tava um friozinho tava, ainda, mas tava fazer bem bom. aí, ó. Fo... É. É. Primavera aí. Cleanupzão brabo, hein? Pegou e... máquina, assim. Pegou. Aquela blua nas costas de tempo. <risos> só que a vantagem é que era uma, uma fazenda só que esse cara tomava conta. Aí e eu tava lá, top. era só lá. Todo entendeu? dia eu tava trabalhando. Todo dia, no mesmo lugar. Aí eu entrei. Mas qual foi a primeira máquina que você pegou lá nessa companhia de landscape? De landscape. É, é, que você entrou. Foi a, a Bro... Foi um Idueca. <risos> uma raçadeira. Oh, não, deixa Caraca. eu contar uma história sobre esse Idueca aí. Eu fui trabalhar na companhia uma vez e eu tava avisando também de trabalhar com o Magno, né? Aí o cara... Tá, vamos fazer um Idueca ali. Aí o cara falou, ó, você vai fazer um... Pega aqui do lado desse build, você vai dar a volta e voltar aqui. Enchi o tanque, ele falou, não, mas tem que levar uma garrafa d'água de gasolina, que não dá pra voltar, não. Eu falei, que diabo grande é isso? <risos> <risos> oh, eu andei aquilo e falei, não, se eu andar três vezes isso aqui no dia, eu chego no Brasil, tá doido? Isso não existe, não, essa viagem toda que eu dou aqui, oi. desisti, trabalhei aquilo uma semana só e abandonei aquilo. Andava, que eu chegava em casa, cara, eu não aguentava, eu queria andar, eu queria andar de gatinhado, porque eu não aguentava mais o pé no chão, de tanto que eu andava de a pé com aquele doé que a canela fica verde, do joelho pra baixo, depois jogar a calça fora, eu não é? É, eu... 
louco, cara. E aí você entrou nessa companhia. O Wes nunca pegou isso, não. O Wes não, só... não sei o que é isso. Já não. chegou Graças... só na... Só o Wes, não, só o suco, só. Eu nunca sofreu na América, esse menino, não. Não, sofri não. Não sofri não. Sofri que não. Ô, moço, talvez essa é sedia, cara, na carpintaria. Ah, a não. madeira mais, pro, ah. mais, mais leve que dá pra mim lá era dessa gostosa. Como é que é o nome daquele? Do, eu, eu two, tinha... by, two by Six, como é o nome daquilo? Eu, eu, eu nem aprendi, eu tinha vergonha de falar. Eu não quero aprender eu... também, não. <risos> Dessa grossura aqui, ó, pra subir é. em cima, na, lá em cima, os caras. De pitir? E os, os caras ficavam gritando comigo. Vai, 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 vai. Eu falei, não. Eu, eu chorei, cara. Eu desci. Uma vez eu subi, subi levei madeira pros caras. Quando eu cheguei lá embaixo, eu vou tomar água. O cara começou a gritar. Eu falei, não. Aí eu rodei do outro lado. Eu chorei, velho. Né? Você lembrou do Brasil? Claro, Você lembrou de voltar dentro da máquina no Brasil? Eu ia voltar. Boa. Eu, 20, 30 dias de América eu queria ir embora. Eu falei pra minha mulher, eu vou embora. Eu vou sumir desse lugar. Mas aí Deus abriu as portas pra mim. Conheci um brasileiro que me deu Sim. uma oportunidade. Pra outro. Oi, tá vendo? Mas ah, paguei, deixei. Paguei. Ih, rapaz, máquina. Pazada no planeta até hoje também. Nada mudou, não. Mas é assim, né, cara? E daí, nessa companhia de landscape aí, você trabalhou quanto tempo? Eu trabalhei um ano nessa companhia. Aí tinha até que tinha escavadeira, mini escavadeira, e tinha uma comada, 120, eu acho, antigona. Uhum. Antigona, mas não tinha serviço, assim, de, de, dessas máquinas. Mas eu sofri lá, sofri nessa empresa, muito, muito. Era só eu e um americano, eram mais dois americanos, o patrão e mais dois americanos e eu. Aí eles brigaram, saiu todo mundo, ficou só eu. Aí quem sofria era só Nossa, eu. Nossa, aí foi bom, hein? É. Mas eu lembrei mais de ir embora pro Brasil foi quando... Foi duas vezes que tinha uma escavadeirinha e eu sempre mostrando vídeo pro, pro patrão, querendo uma oportunidade e tal, e ele não deixava. E, e, e ele cortava os logs né, de madeira, uhum. ele vendia é, madeira pra queimar, no fireplace. É, firewood. É. E... E ele pediu pra lotar, rapaz, o caminhão. E eu olhei a escavadeira ali, eu falei, mini escavadeira, dá pra me lotar de boa? Eu pedi ele, eu falei, deixa eu lotar ali. Ele falou, não, não, lota na mão. Rapaz, uns toquinhos pesados. Pesado, pesado. E eu lotei o caminhão todinho. Que dia eu quase chorei. Eu falei, nossa, o que, que eu tô caçando aqui? Nesse mesmo. E outro dia, aí pra você ver, eu, eu, eu fui humilhado. Sofri. Nesse dia, eu falei, rapaz, a máquina ali parada, só eu pegar, lotar, e ele não deixou. Entrou dentro da picape e ficou ali só me olhando e eu lotei o caminhão 650. Não. Rapaz, caminhãozinho toco. Lotei ele todinho, na mão, sozinho. Sofri. Eu já peguei essas bocas também. Ah, e a, Sofri. E, da, e... da máquina tá parada lá e o cara falava assim, não, não, junta nós quatro aqui na pá, é mais rápido. Eu falava pro cara, não, velho, eu não mexo com o pá, não, pelo amor de Deus, eu vou embora. Sofri. E o cara, não, não, na pá é mais rapidinho pra espalhar o break, o, 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 a Tricor Stone é mais, mais rápido, mais rápido que a Bobquete. Não, isso aí, cara, e assim, você sabendo que você pegasse a máquina, você é um profissional, falou, velho, mas Sim. o cara não dá oportunidade, né, cara? Os caras cara seguram mesmo, né, cara? Sim. Eu acho que é o seguinte, eu penso, essas pessoas que não dão oportunidade, não é nem porque elas não querem, elas não sabem fazer com aquilo com a máquina e tem medo do que a gente é capaz de fazer, cara. Aí o cara fala, não, se ele fizer aquilo, ele vai me ultrapassar na barreira de, de inteligência ali, no círculozinho dele, sabe? Ele fala, não, eu vou, vou segurar esse cara porque é melhor. Eu, na minha opinião, sim, só tem, sim. Você não, tem é, é porque teve uma vez também que ele tava cavando uma piscina, né, as comadas, e ele tava cavando. E eu tava na pá ali, checando o laser, né, pra ele ir vir rebaixando. E ele começou a cavar, moço, e deixava 12 inches pra me tirar na pá. Ah. Não, que eu não posso abaixar mais do que isso, porque se depois tem que compactar e tal. Melhor você vir tirando na pá. Aí deixava 12 inches, eu jogava pra perto da concha. Quando fazia um monte, eu tirava. 
Aí eu falei, não. Não, não, não eu creio que eu falei. Eu já, é, moço, já sofri. Você viu o que eu falei? Acabou de. Na pá, velho. Na pá, moço. Ô, oh, mas eu fiz um serviço em milhas com um americano, espalhando um, uma brita. Ele me matou no reiki também, tá? Eu lembro. Você lembra? Que você vídeo? filmava todo Ele dia. me matou no reiki, velho. Ele me matou. Eu falava pra ele, só você puxar, tá? Só um pouquinho. Estica só um pouquinho. Moço, aquilo eu dei tanta reikada na minha vida, velho. Nossa. Pazada. E isso é recente, né? Foi recente. Isso é recente. Foi, foi, foi. Isso é recente. Olha, tá vendo? Isso é recente. Eu fui fazer uns help com o cara. Com o americano. Aí combinei com ele. Não, vambora. Aí fui, né? Aí cheguei lá. Aí não, eu sei... Minha outra máquina só vem tal dia, vai, no, vai acertando no reiki aí pra mim. Só que eu achei que ele era bom de máquina. Daí ele chegava assim, jogava a concha assim, ó. Vai nessa a máquina brita. aqui, Chavo, conhece? <risos> aí eu, quando ele jogou, não falei nada, né? Eu fiquei de boa, falei, não, ele vai. Ele vai fazer pelo menos assim pra mim, né? Virou as costas, foi embora, voltou, jogou, jogou. Eu falei assim, ó, oh, se você for mais pra trás, a lança não vai alcançar mais não. <risos> aí ele falou, não, Chavo, já... Fez assim pra mim, eu falei, não, não. não. Eu falei, não, a máquina dança na ele, ele, não, não. Ai, do céu. <risos> eu lembro até hoje, cara. Eu passei mal, véio. me deu febre de noite. Mano. Nossa, em casa, me deu Deus. febre tanto que eu trabalhei. Ele... Aí no outro dia ele, vamos, tal. Eu falei, eu vim, deixei na máquina então, tal. Aí ele, não, pode ir na máquina. Cheguei lá, me enganou de novo. Falei, ah, hoje eu vou ficar na máquina. Tomei nos olhos. No terceiro dia eu falei, não me pega mais não. Aí nesse dia você atolou a, a compacta que ele arrancou. É, metade da compacta. Aí, <risos> eu atolei a compacta, né? Dá uma olhada. Ela atolou mesmo, assim, deu um. É. Um pé de barro nela. <risos> Aí eu falei pra ele, não vamos puxar com a máquina não, vou ligar ela e você puxa ela daqui. Uhum. Não, 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 pra amarrar igual puxar. Porque puxou, ficou só o casco dela. Só, <risos> só, só <risos> Aí ele, what the fuck? <risos> Ainda bem que ele não conhecia. Ainda bem que ele não conhecia que ele socador do Brasil, senão você deve rolar, velho. Cortava um fariúde sem bater lá. Aí não, eu falou assim: Nossa, você acabou com a minha compacta. Eu falei: Eu? Eu? eu você acabou você, né? Falei: Cara, eu sei que pediu pra amarrar. Eu falei: é, Eu sei que pediu pra amarrar. Falei: Nossa, vou ter que comprar essas borrachas aí. Aí ele arrancou aquele trem, jogou lá pra cima. Fui no, no Home Deep, já comprou os trens, montei aqui pra ele. Eu falei: Não pegou mais não. Aí eu não fui mais, não. Falei, tá doido, pega eu nunca mais. Desistiu do cara. Desisti, graças hum. a Deus. E daí você aprendeu o landscape de... Como é que eles falam? Landscape de manutenção, né? Manutenção, isso. Coisa assim. É. A gente é ficou mais... Grama. Isso. Ficou mais em manutenção, cuidava ali só dessa fazenda, não tinha muita coisa pra fazer. E lá você aprendeu o cortar grama também na maquininha não? Cortava. Aí depois deixou na máquina é. e tal. Deu uma melhorada, mas não muito, né? <risos> e qual foi o seu primeiro contato com a escavadeira aqui? Aí, o que que acontece? Eu conheci um, um até o meu ex-patrão, o último agora, que eu só tive esses dois aqui. Olha, e... eu já passei muito assustado. E eu conheci ele. Eu tive mais patrão. <risos> Teve semana eu passar em duas companhias. <risos> Por isso que eu sou conhecido assim, ó. <risos> E aí? Mas aí, conta aí, conta aí. Eu, eu conheci esse, esse um, meu ex-patrão e ele é, precisava de um, de um camarada, estava apertado de serviço e falou que precisava de um cara. E um tio meu me apresentou ele e eu come, conversei com ele e tal. Ele falou, não, eu preciso, mas aí ele começou a gavar os operadores daqui, né? <risos> e até então eu não tinha, né? A, a, não tinha pegado máquina aqui nenhuma, nem nada. Uhum. E pode ficar de boa, entrou um cachorro no entrou estúdio um aqui, pessoal. Aqui. Não dá nada, não. O cachorro aqui tem preferência, mas não que nós, não pode brigar com ele, não. Não pode brigar, não. E daí? Então, é... 
ele, ele, eu conversei com ele, ele falou, e aí, como é que é a sua experiência e tal, de operador? E ele tem uma empresa até bem grande aqui, uhum. e mexe com fundação, escavação. Oh. E ele falou assim, ó, oh, mas os operadores, do... já começou falando assim, os operadores do Brasil não é bom, não. Eu falei... Coitado, hein? Ele falou, os operadores do Brasil, um camarada fez um, um serviço na terra do meu pai lá, ficou ruim e tal. Começou a rebaixar os operadores do Brasil e colocar os operadores aqui lá em cima. Eu falei, eu não conhecia, não tinha né, experiência com pessoas daqui e tal. Eu sabia que os operadores do Brasil é bom, os caras é bom, cara, né? Os caras são ninja, pô. É. E aí, rapaz, ele foi... E falou, não, porque eu tenho, um, eu tenho um operador lá que deu até medo no dia, né? Ele falou assim, não, ele entra com a loura, né? Com a, com a carregadeira. Dentro do buraco, quando cava para a fundação, né? ele entra dentro do buraco e, e se precisar rebaixar refint, ele abaixa na, na blade todinho no buraco. Se precisar um acorde, ele tira. Eu falei, é, eu, então eu não, não, não opero nada, né? Eu pensei, eu não, não sei nada, perto desse cara aí. O cara Ué, rebaixar, moço. Eu já moço, fiquei com medo que... dele já, ué. Ele compacta, ele tira. Aí, <risos> é, é, é. aí ele falou assim... Black Blade socando no chão lá dentro. É. É. Aí ele foi e falou assim, não, pô, o, cara é, o cara é fera. O cara lá teve uma vez num, num buraco lá, precisou rebaixar refint, ó, oh. isso aqui. Ele rebaixa, ele entrou com a carregadeira lá, deu uma laminada lá, cá e, e, e fez o serviço. Eu falei, é, então deu até medo, mas <risos> eu faço um teste assim mesmo. Aí, aí você aí... falou com ele assim, eu sou bom pra carregar toquinho do trailer. <risos> é. Aí eu conversei com ele, ele falou, não, vem fazer um teste aí num sábado aí, e vamos ver o que que dá. E eu fui fazer o teste. E, e por incrível que pareça, como o comando uhum. é trocado, não. aí eu peguei, ele tem uma comadre, 138, daquela que sem, sem a bunda ali, né? Sei, sei. Sem o, o, o contrapeso ali. E ele falou, não, vou fazer um teste, nós estamos limpando a área lá e precisa tirar o topsoil, uhum. né? É, é, para começar a cavar. Eu quero fazer um teste que, sei lá. E a, a, nem o operador dele sabia que ela mudava o comando, não. Olha e quando eu cara. cheguei, entrei na máquina com comando investido, e eu acostumado com o comando do Brasil, fui falei, rapaz, não vou conseguir fazer nada. Na hora que eu peguei a máquina, eu falei, rapaz, eu não trabalho com esse comando. Ele falou, ah, rapaz, essa máquina não muda e tal. Oh. Eu falei, é, agora eu tô enrolado. Como é que eu vim fazer um teste, o cara não vai ver que eu não sei operar nada. Claro e eu fui e expliquei para ele. Eu falei, ó, eu trabalho com outro comando. Com outro comando, você pode jogar na minha mão que eu, que eu faço. Aí ele, esse operador até falou assim, não, as outras máquinas mudam, mas essa não muda. Eu falei, é, mas eu vou trabalhando aqui. O patrão não tinha chegado no serviço, só me passou o endereço, vai para lá que o operador vai te mostrar. E eu fui. Aí comecei a tirar o top soil, não conseguindo, fazendo aquelas ondas. É, da, Tirava é uma... terra amarela e top soil, né? Aquela capa preta ali. E a agonia que dá no cara, o cara Nossa. saber que sabe fazer. <risos> não, eu sei fazer, mas o cara apanhando. Não, é... Sofri, ah, sofri. E, não, a... e o serviço ficou feio. A cabeça manda o movimento, você dá o movimento na mão, a concha fala outra coisa. Ah, você fala, não, peraí, então tá errado aí. Ah. Rapaz, aí o patrão chegou, eram as 11 horas do dia. Né? Comecei cedo, eram as 11 horas, que esse serviço feio, rapaz. E eu falei, é, esse cara não vai me contratar nunca, não. Porque esse se fosse barulho, eu, não contratava é, o cara, exato, não. Uhum. Aí eu fui, pra já, na hora que ele chegou, eu parei a máquina, falei, rapaz, eu não trabalho com esse comando e tal. E falou, não, as outras máquinas mudam, eu sei que no Brasil... Eu falei, mas eu posso aprender. Se você me der a oportunidade, eu, 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 eu aprendo. Ele falou, não, porque essa máquina não muda. E se você conseguir aprender, eu, eu te contrato, então. Oh. Do mesmo jeito do jeito que você está aí. Eu falei, não, fechou. Fechou, nós estamos juntos, então. Aí, já liguei para o meu ex-patrão e falei, ó... Oh, <risos> máquina que não, não, não pega mais nunca. Não, e, e outra. Olha o que aconteceu. Eu ganhava 25 dólares na época, uhum. no Landscape. 
E eu fui ganhar os mesmos 25. Só que era na minha área. Aí outra coisa. Aí quando eu falei com, com esse patrão aqui do, do Landscape, eu falei com ele, ó, eu achei uma oportunidade para me trabalhar na minha área e eu quero entrar na minha área. E, e vou ir. Aí ele foi e falou assim, rapaz, eu gosto muito de você, você não pode sair, não. Eu falei... <risos> Perdeu, Eu falei assim, agora é tarde, mas ele falou, ele tava na Flórida. E eu trabalhando sozinho, dois meses aqui no inverno. Já, era, já cuidava das coisas tudo, dele? Já. Tudo, tudo. Eu fiquei um ano lá. Como é que ele gostava do cara? É. Não, e ele foi pra Flórida e eu só, só conversava pelo telefone. Oh. É, eu fiz muito stamp grinder, nós cortou uh -huh. tudo no verão as árvores, limpou uma área e depois no, fiquei no inverno, no tô fazendo inverno stamp só? grinder. E aí eu liguei pra ele e falei assim, ó, achei uma oportunidade, tô indo. Não, eu já quero te dar um aumento e... É, agora isso. Cinco anos que eu tô pensando de dar um aumento pra você. Aí ele foi e falou assim, não, eu vou aumentar pra você ir pra 35. Nossa! Nossa. Eu não ia não. <risos> tá doido? Aí eu fui e falei, rapaz, tá uma balançada, Olha, né? Tá balançada? Tá louco. Eu já, eu Dez não ia dólares não. a mais, moço. Não ia nada. 10 dólares a mais, eu fui e falei assim, é, agora, como é que eu faço, né? Combinei com outro cara, mas eu fui e falei, não, mas agora já é tarde, você pode me pagar 50 dólares que eu não fico mais. Eu relembrei do sofrimento dos tocos. Tá certo, tá vendo aí? Aí eu fui e falei assim, não, eu, agora eu tô tendo uma oportunidade maior e, e eu tava visando lá na frente, porque eu, eu penso assim, que as coisas, você tem que pensar no curto prazo, no médio e no longo prazo, entendeu? Meu tem coisa certeza. que você vai, vai investir que você não vai ver o resultado agora, lá é. na frente que você vai ver. Ô Iago, a gente fala, brinca da risada, mas é, você tá certo, tipo assim, você botou na balança o que você tinha passado pra trás, o que, que aconteceu é. pra você chegar ali, é fazer, tomar sua decisão, que foi, foi, foi boa, mas, foi certa. Lineker, é, é uma decisão muito complicada do cara Difícil. tomar, né? Difícil. Porque Meu é muito dinheiro, Deus, né? Cara. Por hora. 10 dólares dólar mais. 10 dólares do... dólar mais é um belo do aumento. Papai, né, eu, sou, eu sou cachorro. Eu não ia, não. Eu sou, eu sou Vitor. Eu sou cachorro. Eu, eu, sou, eu não Você ia ficar... Não. Eu ficava. Carregando toquinho lá. Pô, é da vida. Não ia. Eu sou ruim, velho. Sou é. ruim. Não ia nada. Ah, velho. Você paga 35 e ligava ah, ponto. Falou, doido? Não vou não, hein? O comando é muito difícil. O comando é muito difícil, mas dá certo. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Boa, boa. É. E mas aí? aí? Mas aí eu, eu fui, né? Fui sair. Não, aí eu fiz uma, uma, uma prova com Deus. Falei, não, se for da vontade de Deus, eu vou fazer uma proposta pra esse cara. Porque ele me pagava 40 horas no cheque e o resto cash. Cash uhum. mesmo. E eu trabalhava demais, moço. Eu fazia 90 e poucas horas por semana no landscape. Trabalhava domingo a domingo, devendo e naquela correria. Uhum. Fazia 98 horas, 93 horas, <risos> trabalhando todo dia até de noite. Aí eu fui e falei... E eu, tipo assim, ele me pagava 25 por hora, ele me dava mil dólares no cheque e o uhum. resto cash. Aquele dinheirão. Aí depois eu fui e falei assim, não, se você me pagar cash, eu, eu fico, né? Nos 35. Aí ele foi e falou, não, não pago não. Só é desse jeito, se é. você quiser bem. Eu fui e falei, não, então é, era pra me sair mesmo. Tá certo, é, oi. Aí saí, fui pra esse outro cara e, e, e entrei, comecei a trabalhar. Tinha um operador lá na época, me ajudou muito, entendeu? Me ajudou, entrou, entramos na área. Eu entrei de ajudante dele, né? Eu não, tipo assim, no começo não me dava muita oportunidade. Uhum. E eu comecei é, ganhando meu, meu, meu espaço devagarzinho, trabalhando e, e indo, né? É o que acontece, é o que acontece. É o, é o, é o curso normal das coisas, daqui, daquelas pessoas que, que, que buscam atrás da, da oportunidade legal. O cara ganha a oportunidade do emprego e muitas vezes o cara não quer nem ali 
se esforçar, o cara já quer chegar e sentar na janela e esquece que a história tem um. Que a empresa tem uma história, né, galera? Essa, essa companhia fazia fundação. Fundação. Sur, essas paradas assim? Não, sur não. É porque é na ilha. Na ilha, lá é de Martinho. Era na ilha. É, lá é mais séptico. É, fossa. E te, é. aí já teve Mas a diferença foi... do, do landscape pra lá, né? E aqui é grande também, né, cara? Aí você chegou na companhia nova, até você se adaptar, por mais que você seja um operador aprendendo tudo, 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 é uma caminhada muito Mas, grande, cara. E daí? Aí você começou ali ajudando o cara pra aprender? Comecei de ajudante e, e, e eu, eu sempre, tipo assim, eu, eu sempre prezei de ser um bom ajudante, entendeu? Uhum. Sempre o cara tava ali, eu não esperava o cara nem pensar, moço. A máquina tava vindo, tinha alguma coisa no chão lá, eu já corria, tirava, e sempre, tipo assim, antes do cara pensar o que, que ele ia querer, eu já tava fazendo para ele. Sempre priorizando isso. E o cara, depois, foi ganhando a confiança e tal, ele foi me dando a oportunidade, aí eu comecei a pegar. Mas nas máquinas, tinha dois serviços, três serviços, ele não dava conta, aí tinha que colocar tinha eu que nenhum. Colocar outra pessoa. Aí eu comecei fazendo e, e devagarzinho eu fui, foi e, acontecendo. Mas a primeira máquina lá, você descobriu se ela mudava ou não o comando? Ah, não, aí mudava. Mudava? Você mudava. descobriu? Ele me falou, ah. porque ele tinha uma, uma, uma Comado 138, uma máquina média, médiazinha de, de 8 toneladas e meia, uhum. e uma minizinha. E, e essas duas mudavam, ah, todas mudavam, mas ele não sabia que a Comado se mudava. Uma grandona. E aí... Ele foi e falou, ó, oh, se você quiser mudar, tem liberdade. O operador, né? Se você quiser mudar, tem liberdade, na hora que você quiser e tal. Aí eu falei, rapaz, eu vou aprender. Não quero ficar eu mudando. Depois você entra na máquina, você tem que mudar. Depois eu entro, eu tenho que mudar de novo. Porque tinha vezes nós estávamos trabalhando no mesmo trabalho. Aí eu falei, não, eu vou aprender esse negócio. Aí eu fiquei lá quebrando a cabeça e tal, com comando invertido e tal. E hoje eu já trabalho só nesse comando. Olha só. Eu, eu mudei o comando do Brasil. E se tra... inverter, pô, você, você desenvolve? Rapaz, esse dia, de vez em quando eu mudo na minha máquina, eu mudo pra me dar umas conchadas. Assim, na hora daquela. Eu mudo mais pra me lotar um caminhão e tal. Aí eu... mas, mas não esquece, não, Wesley. Não esquece. Não, esse é o comando de que trabalha, eu tenho uma raiva dele. Não, mas por incrível que pareça, é uma coisa de doido. Eu falo pra você porque, tipo assim, lá no, 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 nas máquinas florestal, os comandos é diferente. E aí você vai lá, mexe numa máquina. Que o comando não tem nada a ver com a escavadeira. E você vai na escavadeira, você pega, igual ele falou, ali nos três primeiros movimentos, o Célio fala, não, você tá em outra máquina, é o contigo. <risos> aí você pá, pá, vai embora, trabalha. Então, é. se você aprender, já era, já tá na sua cabeça. Ninguém te tira mais não, cara. E você trabalhou quanto tempo nessa, nessa empresa? Nossa empresa foi três anos. Três anos. Aí você saiu pra montar seu negócio. Eu saí pra montar o meu. E, aí, e lá quando... eu aprendi bastante coisa, entendeu? Como Nessa foi essa, essa decisão de você falar, não, quero ter meu próprio negócio hoje? Como que você tomou essa iniciativa, assim? Teve oportunidade também de ter o um negócio? Sim, sim, eu trabalhando e sempre visando né, coisas maiores, entendeu? Eu sempre, nunca pensei em ficar estagnado ali, parado, não. E vendo a oportunidade, não, é um, é um lugar aqui de oportunidades e eu tô tendo a oportunidade. Sempre as pessoas chegavam em mim e falavam, rapaz, monta sua empresa, monta sua empresa. Se você montar, eu te dou trabalho. Se você montar, eu te dou trabalho. Muito e eu sempre legal. ouvindo isso. E o tempo foi passando. Aí eu até conheci um rapaz, até meu sócio, eu tenho um sócio. Uhum. E eu falei com ele, comentei com ele um dia, rapaz, eu tenho vontade de montar uma empresa. Só, só falei isso. E ele falou, é mesmo? E ele mexe com pintura, uhum. ele tem empresa de pintura. E ele falou, rapaz, não falou na, na verdade, no dia ele não falou nada. Passou poucos dias, ele me ligou e falou, rapaz, aquele negócio que você falou pode dar bom, hein? Vamos, vamos sentar e conversar? Falei, bora. Aí sentou e falou, você tem vontade e tal, o que, que você acha? Você acha que dá certo? Que é a sua área, uhum. não é minha área. Eu falei, bora, vamos entrar junto. 
Vamos entrar junto aí, vamos comprar o maquinário, comprar caminhão e bora que, que vai dar certo. E aí a gente começou. Mas a decisão é difícil. A decisão, porque o cara tá ganhando ali seu salário em toda semana. Sem preocupação, só ir pro serviço e tal. E, e saber que você tá saindo do lugar seguro para você ir no meio do, do, dos leão de... Volta lá no início, né, cara? É, é porque não é fácil. Né? É, é muito difícil, entendeu? É, não, essa semana eu conversei com, com um cara aí e ele falou igual você. Ele tá saindo pra montar a empresa dele. Aí ele falou, rapaz, é, a gente pensa duas, três vezes, cara. É. Você tem, você, cara, pelo tempo que você tá aqui, cara, você tá de parabéns. É. Eu, eu mont, a minha empresa tem um ano. Tem eu um montei, ano. eu tinha cinco anos aqui. Bom. Agora vai fazer seis. É, o, é a VP. 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 VP Excavation. Você faz serviço só lá na ilha ou não? Ah, eu tô querendo crescer para cá. Uhum. Uhum. Também, né? É. Eu tô querendo manter lá, mas também aqui. Eu tô até olhando bastante serviço aqui. Olha que bom. E, e vamos ver o que, é que vai dar, né? Você é qual região aqui de Massachusetts? Eu moro em Bridgewater. Bridgewater. Sabe onde que é? Não. Você só sabe onde fica Framingham, hein? <risos> Tem muito brasileiro lá? <risos> não. Tem não. Bridgewater lá perto do Cape. Eu sei é. onde que é Bridgewater. É longe, é longe. É longe. O, 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 o Wes só conhece que a, a Main Street só... só... Sai essa rua aqui e só... <risos> Mais nada. Morar <risos> qualquer cidade pra mim eu não conheço. Eu não sei o nome da cidade que eu trabalho, velho. Então, eu, sei, eu sei que é atrás da rota... Que rota que é aquela? 93, né? Sei lá, ué. 95? Aonde? Onde você passa e me vê? <risos> ah, lá é a 495. Não é, tá longe. Eu não sei, não. Ele é perdido, ele é perdido. Tá falando você... Não aprendi nada desses endereços estranhos. Esse povo sabe nem conversar direito, pai. Língua é a nossa, assim, o português. Não, assim, ó. Essa que é a verdadeira. Ai, ai, Brother, ai. e quando você tomou essa... Falou, não, cara, eu vou abrir essa, essa companhia de sócio e tal. E aí, aquele, deu aquele frio na barriga. Será que vai dar certo? Você acha que já deu certo sua companhia hoje, na sua opinião? Tá dando certo? Você tem tudo pra crescer? O que você fala Rapaz, pra gente? Rapaz, graças a Deus tem dado certo. Deus tem abençoado. Amém. Tá, e a perspectiva é crescer ainda mais, né? Mas graças a Deus tá dando certo, mas o frio na barriga não deixa de dar, não. Porque é aquilo que eu falei, você sai do, do, do seguro, daquilo que você sabe que toda semana tá caindo, para você ir pro escuro, é. entendeu? É só confiar e ter fé, porque você não sabe o que você vai encontrar. Talvez tá você tenha... operador, não? <risos> tô não, Às tô vezes não, ainda não. no verão. Não, não, não sei, vamos ver, né? Olha, tá vendo aí? Não, no verão você vai precisar, você pode ter certeza. Já ah, faz mesmo. aí a propaganda aí da, 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 da sua companhia? Pode é, fazer, faz cara. Aí, pode fazer, porque tem muito brasileiro é, que acessa a gente. Não, é difícil, aproveita, aproveita o espaço. Pode ficar à vontade. O que, que vocês fazem? Como é que é, né? Você... É, aproveita e faz aí. Telefone cara. pra contato, e-mail, Instagram. <risos> Mete ficha aí, aproveita que, que não tá cobrando, não. <risos> Falando nisso, ele vai. A VIP vai estar presente no evento do Fala Tchê! Vamos estar tá lá. Verdade, vai verdade tá lá. mesmo. Vamos dia 6 de abril, hein? Dia 6 de abril. 6 de Olha, abril. Maru, eu falar dia 6 de abril, rapaz. 6 de abril. É. Vamos lá. Quem vai estar prestigiando aí o nosso evento, hein? Tu fala a ti aí. Vamos fazer um encontro filé aí dos é operadores de máquina. De operadores aqui. Primeira vez que tá acontecendo isso, cara. Então, cara, você tá aí, não perde. Vamos lá. É, teve muita gente que mandou mensagem. Cara, é operador. Você, Olímpico, agora eu vou te fazer uma pergunta bem interessante. Você já encontrou com muito operador que tá aqui há muitos anos e nunca conseguiu uma oportunidade? E o cara realmente é operador? Já. Dá já. dó, né, velho, conversar com esses caras? Dá dó. 
Porque os caras tá aí, você sabe que o cara é bom, os caras é fera, mas... O que acontece muito, que eu vi também, eu, eu, eu sempre morei na ilha, eu moro pouco tempo do lado de cá agora. O que lá acontece muitas das vezes é, se você trocar muito de companhia, ninguém te quer mais. O Wesley tinha que ter saído no nada lá. Eu então. trabalho para americano agora. <risos> Brasileiro não quer mais não, americano não sabe, né? Não, e, e, infelizmente é isso, entendeu? O cara pula muito. Ah, o cara dá dois dólares a mais e ele pula. pula Aí o outro dá um dólar a mais e ele pula. E uhum. vai indo, vai indo. Eu conheço um operador lá que o cara é fera. O cara é fera mesmo. No Brasil, conheço ele lá, operador velho. Só que o cara passou em um monte de companhia. Tá queimado. É, nesse ex-patrão meu, meu mesmo, ele, o meu ex-patrão chegou em mim e falou assim, ó, oh, fulano de tal, tá querendo vir pra cá. O que, que você acha? Eu falei, bom demais. Ele falou, ah, mas ele já passou um monte de companhia. <risos> eu tenho medo de pegar esses caras. Eu falei, rapaz, pode pegar, dá oportunidade e tal, querendo segurar uhum. o cara. Aí ele falou, ah, vou pensar. E depois chegou e falou, não, não, vou, não quero não. Mas assim, vamos, vamos agora fazer uma, umas perguntas assim de reflexão de vida, né? Vamos lá. <risos> nesse, nesse meio termo aí, nessa história toda aí, o que, que você achou que você, igual o Wesley falou, muito, muito operador que é bom, o cara sabe trabalhar, mas não tem oportunidade. Você acha que falta a oportunidade ou você acha que... É um pouco meio do cara, meio da oportunidade. O que, que você, o que, que você aconselha aí um cara que está nessa situação fazer no seu, no seu ponto de vista? Rapaz, o que eu aconselho? O cara chegou, ele, claro que ele tem que procurar o ramo dele e tal. Se ele é, é, tem a visão a longo prazo, ele tem que ter uma visão. A minha visão é curto prazo. Então ele tem que focar em que é ganhar dinheiro e ir embora. É, talvez uhum. essa é a visão do cara. Uhum. Agora, talvez o cara tenha uma visão a longo prazo. Não, eu quero aprender a profissão. Quero ir na minha área, mas eu quero aprender para mim, lá na frente, ter um salário melhor. Uhum. Porque, e, pela minha, exper minha experiência, contando de mim mesmo, eu vejo que é difícil o cara chegar aqui hoje e já entrar na máquina. Tem pessoas que dão sorte, né? A gente não generalizando que todo mundo não, não, não uhum. vai acontecer isso, mas... É, eu acho difícil o cara chegar e, e por causa da oportunidade. Muitas pessoas não vão confiar. Eu, hoje eu tenho minha empresa, montei a empresa, eu, eu dou oportunidade, se eu, quando eu precisar, o cara chegou do Brasil, falou que é operador, fiz um teste com o cara, o cara é bom, eu confio mais num cara lá do que muitas das vezes um cara que fala, ah, eu sou operador e tal, por quê? Eu sei que os caras lá é bom, o cara no Brasil, o cara é bom. Os operadores do Brasil são bons demais, são não tem bom. pra ninguém não. Tem não, mas os caras é diferenciado mesmo, entendeu? Então, eu já daria uma oportunidade, mas os caras aqui, dono de companhia, a maioria... Eles, ah, tal, tá, vou fazer um teste primeiro. E demora mais dar essa oportunidade, entendeu? Então, eu acho que às vezes falta oportunidade. Eu acho que é um conjunto, entendeu? Uhum. Eu acho que às vezes o cara também tem que pensar. O que é que eu quero para minha vida, né? É, eu vou investir em cima, eu vou... O que é que eu vou fazer? Então, Então, é... você acha que o cara não deve desistir, né? Ele tem o cara que... tem que persistir e, e ter constância, né? É verdade, cara, é verdade. E, tem e... cara que chega, velho, e uma semana já arruma a mágoa, Adriano. É isso aí. Tem um que tá aí... Cara, eu ando muito, uhum. eu sou bandoleiro, sabe? Eu ando Sim, demais, que... velho. Cara, você encontra cara nas construções, carregando bloco. Falando, oh, velho, eu sou operador e tal, mas nunca tive uma oportunidade. O que eu recebo de mensagem no meu estado... Eu não sei, mas... Os operadores do mundo inteiro tá aqui, que não é possível. <risos> que eu tenho de mensagem, de mensagem, cara. Eu tô aqui na América, nunca consegui uma oportunidade. O que, que eu falo? Eu sempre indico. Falo, brother... E hoje, na minha opinião, o que, que eu enxergo para o cara que quer ter uma oportunidade? Eu, 
Eu. Uhum. Eu não tinha essa visão. Hoje, essa é a forma que eu penso. Eu penso assim. Você é operador, não é? Sou. Beleza. Você é bom? Sou bom. Você se confia? Confio. Você não acha uma oportunidade? Não. Então, estuda e tira a Hydraulic Slice. Porque a partir do momento que você põe ela no bolso, qualquer companhia que você bater, o cara, você dá a carteirada nele? Não, brother. Eu tenho Hydraulic Slice. Ele te contrata. Já muda essa já conversa. Muda. Você já tem de 100%, você já tem 70% de caminho andado. Porque o cara já vai ver você de outra forma. Falar, não, Sim. eu tenho a licença. Porque hoje qualquer um que vai pedir serviço para um americano, primeira coisa que a gente pede é a licença. É ou não é? Falar, você tem licença? Não. Ah, e já começa a fazer aquela coruquinha, não sei o quê. Então, quem tá aqui, na minha opinião, se você quer uma oportunidade, estuda, cara. Tira a licença, corre atrás, que você já vai ter mais de 70% de caminho andado. Tem, tem, tem igual ele falou, tem, tem várias... Eu acho que é um... Uma mistura de, de coisas, porque, por exemplo, vocês dois eram operador no Brasil, eu não era. Eu virei operador aqui, ó. <risos> então, tipo assim, eu acho que vai do, do que o cara tá Sim. com sangue no zóio ali é. determinado, entendeu? Se ele quer realmente aquilo, ele faz acontecer. Faz. E a é. pior dor, eu não Entendi. sei você, Lili, que o que eu mais passei na minha vida aqui, eu passava... Porque aqui nos Estados Unidos tem muita máquina, cara. Cada esquina que você vai tem uma máquina, não sei Todos onde são uma tanta máquina. <risos> é ou não é? Verdade. Não é não, Sérgio? Muito. Eu passava assim... E via, cara, aquelas marcas trabalhando, bicho, que meu coração palpitava, porque eu falava, oh, meu Deus, aquilo ali é minha profissão, eu sei fazer aquilo ali. Cansei de ver americano trabalhando e eu ficar escorado em poste olhando, olhando, Sim. olhando, olhando. Mas tava lá na carpintaria, não tinha oportunidade. Então eu insisti, eu fui atrás, eu acreditei, eu sabia que eu ia conseguir. E eu, cara, meu primeiro emprego, eu quase que eu me... Tipo assim, não é feio falar, eu me humilhei pro cara, velho. Eu contei tudo pra ele, falei, cara, eu, eu mostrei até minha tatuagem pro cara, velho. Tatu. Tem a minha tatuagem, que eu tenho, eu tenho uma uhum. caterpillar tatuada. O Wesley minha... gosta mesmo, cara. Ele, ele eu gosta Eu sou apaixonado por Magna mesmo. Eu falei, não, cara, eu sou. Eu, eu acho que eu convenci ele com a minha convicção. Ele falou, uhum. não, vamos lá, vamos lá. Ele contratou você de dó. Acabou. Se não contratar esse menino, eu vou dormir é, de novo. E o dia não amanhecia pra mim. Cheguei lá, tá uma máquina do tamanho do, do sapato do Vitor. Entrei dentro daquilo que tem. Cara, fiz o serviço tal. Pelo menos era gabinada? Era. Era gabinada. Tá bom. Aí ele chegou lá com o caminhão pra deixar o caminhão pra mim. Falou assim: você dirige? O caminhãozinho era marcha de fuso. Falei, nossa, dirige até avião, né? Pegando fogo, hein? É, pegando fogo. Troca pés de avião, moço, no alto. É isso aí. É, ué. Nossa, eu lembrei do negócio. Ô, eu tive uma pano no avião, uma vez que tava viajando, né? Fala isso não que isso dá processo, viu? É. Piloto apavorou, velho. Com a minha experiência de máquina, eu fui lá na casa e falei, o que tá acontecendo aí? Ele não é com o avião, eu falei, velho, eu tenho muitos anos de máquina e eu posei o avião, cara. Você encontrou o um buraco. Tranquilizou a tripulação. Aí, aí eu acordei, aí eu acordei. Aí, cara, ele foi lá de tarde, chegou lá, ele olhou assim e falou, nossa, você trabalha bem. Que era escleipar, né? Arrancar grama. Aí deixou o caminhão pra mim, meti ficha naquele caminhãozinho, rapaz. O cara nem almoça, né, velho? E daí, cara? Hã? O cara nem almoça, o cara trabalha naquela não, fadiga. E mano. alegria, Vitor, e alegria. E quando ele chegou e falou meu salário? Nossa, tremi tudo. Eu falei, não, Deus é bom demais. Aí eu comecei a agradecer a Deus. Aí eu falei, daquele dia, eu falei assim, nunca mais eu saí de máquina aqui nos Estados Unidos. Eu carrego eu um pedaço de pau na vida, nunca mais. <risos> e daí, cara, eu orei. Eu acho que o ser humano ele tem que ter intimidade com Deus, de conversar. Sim. Porque eu, quando eu entrei na máquina, por mais que eu já era um profissional, véio, já tinha uma história, era 10 anos naquela época de máquina, desde, desde molecão, 
Eu falei, Deus, isso aqui é minha vida, isso aqui é minha paixão. Eu quero que o senhor abra as portas para nunca mais eu sair dessa profissão minha, daqui Sim. nos Estados Unidos. Cara, você retrocede na sua vida, você volta para estaca zero, para quem vem do Brasil para cá. E eu voltei para estaca zero, mas Deus tem me honrado até hoje. Hoje eu nem me preocupo com o emprego, não. Hoje eu tenho licença, sei trabalhar, qualquer Sim. serviço jogar na minha mão e eu sei fazer, nem todos, mas uhum. eu sei fazer. Mas eu sofri. Sofri. Só. Quantas noites eu cheguei em casa, deitava, acordava e ia ler uma planta para ver se aprendia alguma coisa. Sofri para tirar licença, foi uma correria. Mas Deus nunca me abandonou e, e eu senti naquele dia que Deus falou: não, você vai ficar na sua máquina, na sua profissão é o que você ama. Então, eu sou grato a Deus demais. Por mais que eu era um profissional, mas se não fosse o agir de Deus na minha vida, mano, eu não sei. Talvez eu seria de muitos que estão aqui, que estão trabalhando em construção, pintura, Sim. que não tiveram, não tiveram oportunidade. E eu tive essa oportunidade e ela foi de Deus na minha é, vida. É, não. Primeiramente é Deus na nossa vida. Mas se não for Deus, nada acontece. Eu costumo dizer, assim que a gente não tem nada de bom. O que a gente tem é Deus na vida da gente. Se Deus sair da vida da gente, mas nós tudo é ruim, nós não, não vale nada. Entendeu? Então é sempre colocar Deus na frente e ter e qual fé. é o seu plano para a sua empresa? Escavação? Porque você é dono de uma empresa de escavação. Sim. Você pretende crescer? Você pretende expandir? Sim. Nós estamos com os projetos aí. Ainda nós estamos com a escavadeira, caminhão, uma picape, um utility truck. E agora eu já até estava olhando hoje uma, uma skid steer, né? uma bobcat, uh -huh. para comprar e... Tô querendo um Teno Willa também, um caminhão Isso maior. é bom, bom, cara. E tá, ainda a gente tá no começo, mas tá engrenando e graças a Deus tá... Não, tudo no começo é devagar. E estamos entrando agora também na fundação, entendeu? Tô... Uma área muito boa, Sim. cara. Você... Olha para você ver, Vitor, a diferença. O que, que ele falou? Ele falou que hoje ele daria oportunidade para um recém-chegado, para um operador. Que ele conhece. Bem. E os outros caras não dá. Por quê? Pela situação que você passou aqui... Você daria essa oportunidade para um recém-chegado, um operador? Sim, com certeza, mas... Porque eu sei que é difícil, entendeu? É, é, na época que eu saí desse ex-patrão meu, eu deixei um cara lá, um, um operador, e ele chegou do Brasil, ele, esse cara deu sorte. <risos> esse cara deu sorte. Ele chegou e, e, e na época eu estava sofrendo, trabalhando muito sozinho uhum. nessa empresa, e eu tinha que estar dois, três serviços no mesmo dia. Tinha dia que eu tinha que tirar a máquina de um lugar, levar lá só para dar umas conchadas para o dono lá ver que estava que dando movimento e tirar a mesma máquina ali, levar em outro serviço e fazia aquela correria. E eu estava nessa correria. Aí o patrão chegou e falou assim, ó, oh, acho que só ser sozinho não dá conta. O que, que você acha? Chegou um cara novo aí e me pediu serviço, operador do Brasil. O que, que você me fala? Falei, não, pode mandar pra cá, que é bom. <risos> o <Você> secretista <risos> nem... Pode mandar pra cá, que é bom. Aí esse cara veio e trabalhou comigo um tempo, eu ensinei ele, dei oportunidade. Aí chegou um tempo, ele trabalhou mais de ano comigo. Aí quando tava, eu decidi sair, aí eu, eu preparei ele, eu falei só, eu tô pra sair e aprende. Fui dando mais oportunidade ainda do que eu já dava. Eu falei, agora tá com você. Faz, faz, faz. Ensinei ele muita coisa, questão de septa, fossa. Uhum. Ensinei ele muito a calcular as coisas, elevation e tal. E, e ele tá lá até hoje, rapaz. E foi bom que eu saí, o salário dele aumentou bastante, entendeu? Ele é um sim, cara sim. que nunca mais ele vai esquecer de ser na vida dele. Não mas, esquece, velho. Mas só que, ó, deixa eu te falar aqui uma coisa pra você. A gente tem 40 minutos de papo aí já, ó. E eu percebi uma coisa aqui, vamos ver. É, tudo que ele, a história que ele tá contando, a história dele... É uma história que envolve gratidão e, tipo assim, sempre vai melhorar pra mim e vai melhorar pro próximo, entendeu? É o que faz o cara ir pra frente. A alavanca da gente é isso aí, cara. É você tá, igual você falou, entendeu? 
Você querer o bem do próximo também. Independente da circunstância, tá vendo? O cara ajudou. Tem cara não. Tem cara falando, não, eu tô nem aí, não vou sair. Problema dele, ninguém nunca me ajudou. É. Vou empurrando o um buraco. Eu quero que você cresça muito mais, brother. Eu quero que sua empresa Amém. seja uma das maiores daqui. Pra você sempre dar oportunidade pras pessoas. Sempre poder um cara chegar, velho, me dá uma oportunidade. Eu quero que você chegue nesse ponto, assim, de dar muita oportunidade pras pessoas. Vai, vai crescer muito, pode ter certeza. Vai, Amém. porque sua história, cara, assim... Fenomenal, cara. O cara é isso aí. Né? Uhum. E, tipo assim, ele é corajoso. Isso é corajoso. É demais. Agora corajoso. eu vou, vou fazer uma. Nós per... é cagão, velho. <risos> Nós é cagão. Eu pra vender um Honda Civic meu, pra pensar de montar uma companhia, eu falei, não, mexe que senão, mano. Fica quietinho, fica quietinho. ganhando salário de <risos> semana. Mas é o seguinte, agora vamos fazer uma pergunta diferente. Vamos fazer uma pergunta agora pro, pro, pro Linic empresário, né? Não o Linic mais operador. É, vamos mudar. Agora, agora. nós já mudou. Agora <risos> nós vamos conversar com, com o empresário. Nesse ramo aí, tipo assim, montei uma empresa, agora eu sou empresário. O que, que você viu mais de, de. Se você percebeu a dificuldade, vamos dizer assim, fala, cara, isso aqui, pra mim, foi muito complicado. Pô, essa aí eu quero aprender, velho. Rapaz. É, falando a minha realidade que eu vivo, sim, sim. como é uma ilha, é meio que uma bolha. É tipo assim, é aquele construtor que passa serviço para aquela empresa, ele só passa para ela. Aquele que passa para o outro, só passa para o outro. E, e, e a gente sair para estar tá no meio, é, é, como é que fala? É tentar furar a bolha. É você bater e não penetrar, e volta e vai de novo, entendeu? Só que o que eu sempre... É, é, pensei e, e eu faço é, não é, tipo assim é, ficar furando o olho do, do outro entendeu o cara tem a empresa dele já tem o, o quem passa serviço para ele eu não tenho coragem de chegar ali ah tô aqui te apresentando a minha empresa não agora se o cara me procurar aí já é outra história entendeu Muita coisa agora é. eu ir lá eu não consigo fazer isso entendeu eu me sinto a, a minha consciência pesada tá certo. tipo o, o meu ex patrão teve pessoas que que passam serviço para ele que que vem em mim Entendeu? Aí é uma coisa. Mas eu ir nas pessoas, eu tenho certeza, se eu fosse, me passaria serviço. Mas eu não consigo fazer isso, entendeu? Então, mas Deus tem abençoado. Uhum. A dificuldade que eu vejo é essa. É que é, 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 é difícil eles dar oportunidade, muitas das vezes, é difícil eles acreditarem em você, entendeu? Muitas das vezes o construtor você está começando do zero, ele chegar e falar assim, que ele nunca te viu, nunca viu o seu serviço e tal, te dá a primeira oportunidade. É outro drible que o cara tem. É isso aí. Eu, eu tô numa empresa agora, eu, eu peguei um, um construtor e ele me deu um serviço pequenininho. É, eu sei que é para fazer um teste. E eu tenho que dar o meu melhor, porque eu sei que ele tem muita mais coisa. Ele já até que meio que falou, ah, eu tenho mais serviço e tal para você e tal, mas eu vou te dar esse serviço agora. Então, é, é, eu vejo assim... É, é, eu acho que é step by step, entendeu? E, e essa dificuldade que eu vejo, que muitas das vezes os construtores, é, eles não te dão aquela oportunidade de vez, assim. Mas com a persistência e a constância, a gente consegue. E, e acreditar que Deus está na frente. Até, até porque, tipo assim, na minha visão, eu acho que, imagina, o cara tem, igual ele falou, tem ali a pessoa que faz aquilo ali a vida toda, ele não quer ter dor de cabeça de... Talvez ele vai encontrar um cara melhor. Talvez não, certeza, porque... Você provavelmente já, já tem uma estrutura diferente da que você já viu para trás. É, você vai levar o seu business diferente do que você já viu para trás. Porque aqui a gente tem muita tendência de aprender com o erro dos outros. Fala, não, o, cara, o cara tá fazendo essa receita não tá dando certo. Então eu vou fazer outra coisa. Uhum. E mais o cara evita muitas vezes de, de trocar, de fazer isso. 
E quando troca, 100% que ele fica com o mais novo, porque o retorno é certeza, é. cara. Aqui eu vejo que esses construtores que passam serviço das companhias têm uma fidelidade ali com os caras, né? Sim. Só, eles têm uma fidelidade. É isso, o porque... cara perdeu um contrato desse, ele tem que fazer uma cagada, alguma é coisa isso, muito. Porque muitas das vezes chega um ponto que o cara nem pede é, orçamento para aquele que ele já é fidelizado. Ele, ó, tem um serviço para você, vai lá e faz. Depois você me manda o bill, me manda a conta. Exato. Entendeu? Então, por quê? Já confio tanto naquela empresa que ele não quer nem... É igual você falou, ele não quer nem ter dor de cabeça de tentar com outra empresa. Exato. Então, exato. É, é meio que uma bolha. Mas se a gente conseguir o, furar essa bolha... Tem um amigo meu aqui, ele tem, ele tem uma companhia de escavação. Sim. Ele tem cinco construtores. Tem dois que não deixam ele parado. Falou, ué, eu tenho dois aqui que é uma benção na minha vida. Os caras me bizam de serviço demais. E tem três que já é mais pouco, uhum. mas tem também. Ele falou que os caras só mandam a planta, velho. Não tá é. aí e tal, e depois faz. você recebe, vai lá e faz, já era. É. Confiança é tudo, né, cara? É isso aí. Mas graças a Deus tá, tá acontecendo, entendeu? A empresa tá... Tá crescendo. Tá crescendo, tá graças tá você a Deus. você sozinho, tocando ela? Não, ou tá, tá eu, tenho o meu sócio, né, que me ajuda, e a gente tem mais gente que sempre ajuda a gente. Ele tem uma empresa de, de, de pintura, e então... os, os pintor... <risos> pintor... Ah, às vezes vem, tem que vir pra cá. Por que os pintores xingam os operadores de máquina? Fala aí, esses caras. O serviço de pintor é bem mais leve que o cara da paz. Os caras trabalham de branco aqui, eu tava vendo os pintores trabalhando de branco. Você é médico, o que que você é? Oh, tá aí uma Pinto. profissão também que eu não consigo ser, cara. Eu lambuzo aqui tudo. <risos> lá, pra pintar e já passa, já passa o dedo, e já bagunça tudo, e já limpa a calça e vira aquela rua. Você <risos> tá doido. É louco. Mas é isso, rapaz. Cara, o que, que você fala pra quem tem vontade de... Que sonha, que tá no Brasil, que a gente não aconselha vir pra cá, entendeu? Não uhum. incentiva ninguém vir pra cá, porque cada um tem uma realidade aqui. Mas o que, que você falaria, pela sua experiência de seis anos aqui, pra um operador que tá no Brasil, que sonha em vir pra cá? Até mesmo os que tá aqui, ué. É. Rapaz. <risos> é difícil, né? Se a gente falar pro cara vir, a realidade talvez não é aquela. Se falar pro cara não vir também, o cara... né Aquela história... Mas é, eu acho assim, é um país de, de oportunidade, entendeu? É, é um país bom, que eu acho errado. Muitas pessoas falam mal dos Estados Unidos. Tá aqui e fala mal, entendeu? Os caras falam mal e tem que ir embora. Eu penso assim. Também. Entendeu? É, é um país abençoado aqui, esse é país que... é top. Eu falo assim, o cara que, que tem vontade de vir, é, é, eles colocar na cabeça e preparar o psicológico dele que ele tem que estar tá pronto para enfrentar tudo. Boa. Ah, eu sou operador no Brasil, mas você está pronto para você trabalhar na pintura? Você está pronto para você trabalhar no landscape? Você está pronto para você rapar neve na pá? Você está pronto para tudo né? na carpintaria? Porque eu vim com esse, esse pensamento. Porque eu sei que a realidade não é eu chegar e trabalhar na máquina. Eu posso ficar um ano, eu posso ficar, eu posso chegar e trabalhar no outro dia na máquina, mas eu posso ficar um ano, dois anos, sem a oportunidade de encostar e, na máquina. E você veio na indução e trabalhar com máquina, né? Eu, eu vim com esse pensamento, mas preparado para tudo, entendeu? O meu psicológico já foi esse. E até então que eu trabalhava no landscape e tal, mas sempre visando melhorar, mas preparado. Eu até estava falando antes aqui, a gente estava conversando com o Fábio, Fábio, né? E eu tava falando com ele que e teve um momento que eu montei a empresa que ficou fraco de, de, de trabalho. Você tem um serviço aqui, você acabou ele, você não tem mais serviço. E eu fui para pintura, entendeu? Ah, eu vou para pintura, melhor do que eu ficar parado. E vou lá e trabalho na pintura e volto, aparece serviço. Isso aí, você já sendo dono da empresa. Dono de empresa. Caraca, Dentro sendo dono da empresa. E, e... Então, o que, que eu pensei? Eu penso... Não, você pega ah, um vagabundo igual eu, então, por isso que eu não posso... <risos> 
Mas não é, cara. O negócio é o seguinte. As pessoas aqui têm um, 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 um hábito de ver o... Como é que eu posso fazer? De ver a... como é que o cara tá, mas não quer enxergar a situação. Aí o cara vê. Muitas vezes o cara anda numa caminhonete e fala, vai, isso aí dá dinheiro, é. velho. Mas ninguém sabe o que, que o cara tá passando, como é que tá a correria que o cara faz. O que, que ele faz pra manter a caminhoneta, tá ligado? No começo é brabo, cara. É, tá ligado? É, tá ligado? No começo é... E, e eu vou contar aqui uma história que só eu Sim. e minha... Eu, eu e minha esposa sabem disso. Eu com a empresa, com a empresa, sem dinheiro nenhum, sem dinheiro nenhum. O dinheiro para fazer um cego cantar? Não, você então não. Você tava não, assim, não, né? não, não. Olha aqui. Eu, eu vou te falar a realidade, moço, que eu passei. Eu tava com um funcionário trabalhando para mim e precisava comprar almoço. Eu peguei dinheiro com ele. Eu peguei o dinheiro dele. Ele me pediu para me comprar almoço. Eu fui dentro da loja comprar almoço para ele. Eu não tinha dinheiro para me comprar almoço para mim. E ele trabalhando para mim. Tá vendo? Meu Deus. E, e eu com fome, moço. Tá vendo? Eu com fome. E eu liguei para minha esposa e falei assim, eu tô, tô vindo aqui comprar almoço pro meu funcionário e eu não tenho dinheiro para mim comer. <risos> e o cara da empresa, tá vendo como é que é? E a empresa zerado, não tinha Aí. nem um centavo. <risos> Só que eu tinha dinheiro para receber. Uhum. Tinha assim, o dinheiro do serviço, Exato. ia entrar e eu ia pagar o cara e ia sobrar, mas até então não tinha, eu não tinha dinheiro no caixa, não tinha nada. Tá vendo aí? E, eu sem, e aquilo doeu em mim. Hoje eu, eu lembro disso e, e, e doeu no dia. Eu falei, rapaz, será que eu tô no caminho certo? <risos> ah, a gente se questiona, é, né? É, cara? porque você imagina, você tá, eu pegar ali 20 dólares do cara, não, vai lá comprar uma marmita pra mim. E eu saber que eu não tenho, abrir minha carteira, não tenho nem um centavo, mas, é. a, cartão de crédito vencido e tal. Aí, eu, aí você, você, é. aquele frio na barriga que volta assim, você com família, esposa, criança e fala hum, assim. Tá vendo? E, e, mas, mas, eu, mas hoje você olha pra isso e dá uma coisa que te motiva e fala, não, cara, eu, onde eu tava, onde eu tô, pra onde eu tô indo, entende? Então é, é uma caminhada, cara, é uma caminhada. É, é. Você fez eu lembrar do negócio, eu já teve uma vez que eu pedi pro meu amigo trazer 40 dólares na minha casa, pra assim, meu carro vinha rodar, assim, mas não tinha dinheiro, não. É. Não tinha dinheiro, não. Tava quebrado, velho. Então essa é uma realidade que a gente vive, que muitas das vezes as pessoas que estão no Brasil, é até bom que a gente, esse podcast é, 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 é com esse aí. intuito, né? É isso aí. Das isso pessoas aí. lá saberem saber. a verdade, né? Porque nem tudo, moço, é, é, é mar de rosa. Verdade, também. Nem tudo é... é... Todo, cara, todo mundo passou uma dificuldade aqui desse, desse tipo. Oh, agora vem cá, vou fazer uma pergunta para vocês dois. No Brasil, não, é, não sei se é porque é nosso país, mas lá não consegue fazer um gingar diferente. Parece que aqui é mais difícil, Vitor. Não sei, sei lá, cara. Fala aí, Lino, que você primeiro. Brasil, você... o cara não consegue ficar assim um, um troquinho. Ele liga pra um, liga pra outro, e aqui é difícil, cara. Aqui eu acho que porque esse país é capitalista, é aquilo que nós estávamos falando. Você <risos> perde um dia de trabalho e faz falta. Pelo menos as minhas coisas é organizada. Essa semana é pra isso, a outra semana é pro aluguel, a outra semana é pro mercado e tal, entendeu? Então, a... a... Aí você perde um da, da semana do aluguel, aí da outra semana você já tem que inteirar do aluguel. Exatamente. E da outra já falta para a prestação do carro, entendeu? Então, é, é, a realidade que eu vejo é essa. E no Brasil não tem isso. Eu acho que é mais fácil. É igual você falou. Você sempre está com o troco no bolso, você sempre está ali saindo. É, não, isso é, é, é uma, uma curiosidade. É, aí, e as pessoas sonham muito em vir para cá 
Só que eles vêm vidão melhor do que nós, pô. Uhum. Eu, eu faço Cara, teu sábado o cara tá no Rio, uhum. assando carne, e nós, velho, é trabalhar, 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 trabalhar. É, é, sábado aqui é dia de semana, né? Exato, exato. Todo dia nós tá ali no batente, no batente, debaixo de frio. Frio, choviu. E hoje... quando dá aquele feriado no Brasil, o cara hoje... já não vai. <risos> Tem pô, isso. Eles vêm melhor do que nós. Não, eu falo pros caras, velho. Você tá falando em frio hoje. Você tá falando em frio hoje de manhã cedo, na hora que eu tava fazendo serviço lá, aí eu. Um pneu das carretas lá da companhia furou. Aí veio o um mecânico, velho, que tava assim de gelo frisado. <risos> e ele chegou e rolava aquele chão e deitava pra tomar a carga. Falei, velho, tá aí uma profissão que não me pega, não, velho. <risos> Furado, né? Rapaz, <risos> ele com a blusinha fina, cara. Mas você não tá com frio, não? Eu tô, mas se eu botar essa roupona que vocês usam aí, não consegue mexer, não, porque ela fica presa aqui debaixo do caminhão. Aqueles macacão, né? É. Então, tipo assim, tudo tem sua dificuldade, cara. Tem. Tudo tem sua dificuldade. Sim. Já, não... já chegou um ponto assim, de se olhar e pensar em desistir dos Estados Unidos? Rapaz, já, várias. <risos> eu acho que várias o que mais a gente pensa é isso aí, cara. Principalmente o inverno, né? Toda vez que chega o inverno, é vontade de ir embora. Aí Ops. quando chega o verão, dá vontade de viver o resto da vida. Não, aqui. Da vida, oh, é, 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 minha esposa é. fala que quando a, eu tenho um período depressivo ali, não é nem o no fall, é Antes, quando acaba de cair as folhas, anda a primeira neve. Minha mulher fala, tem que internar você. Eu fico triste, cara, não quero conversar. Fico, nossa, quero ir embora. Quando neva aí, não. Aí eu falo, não, agora vai acabar logo essa neva e volta tudo volto normal. Verão. Não, mas não, o verão aqui é bom demais, né, cara? É. Tá louco. O cara o tem vida, velho. O cara velho, é. tem, tem base, né? No não. inverno, cara, 4 horas da tarde que tá escuro de enfiar o dedo nos olhos dos outros aí pra rua, ninguém vê nada. Você não cara. viu um story meu esse dia, o caminhão estourou o motor de arranque, arrastando de base aquele trem, naquele monte de neve, velho. Eu vi. Ô, oh, meu Deus. Ali Foi o cara chora, e que trem duro, não queria sair, tive que esquentar com o maçarico. Falei, ô oh, Deus, não é pode um trem disso, não. O, o, Mas é isso aí, né? É, o... é isso aí. Pode falar, pode não, falar. Não, o que eu, o que eu ia contar? falar, tipo, para os operadores, os operador brasileiro, o, o cara que quer vir, o que eu falo, moço, se o cara tem um salário em bom, tem as coisinhas dele... É isso aí. <risos> não, é, não, é, não é falando que o cara... Ah, porque você tá aí, não. não. Ó, eu não tem um sei salário se é verdade, em bom, eu tô desautorizado no Brasil, mas os meninos que eu converso tá ganhando entre 8 mil e 7 mil reais. É, na minha Isso região tá assim também. Eu não, sei, eu não sei como é que tá a realidade de viver no Brasil, cara. É, então. Eu não sei como é que é, entendeu? Sim. Mas eu falo pra você, aqui é difícil. Aqui é complicado. Aqui eu, é complicado. Eu, eu, eu vim com o intuito de, de vir comprar uma escavadeira pra mim, voltar e trabalhar. Né? Esse era o meu intuito, voltar e trabalhar pra mim quando eu chegasse no Brasil. E, e tipo assim, agora eu já não tenho plano, né? Não, mas... Dia de ir embora. Mas você já cumpriu sua meta aí. Cumpri. Tá trabalhando pra você e comprou a escavadeira aqui, escavadeira ué. Pronto aqui. aí. Sim. É. É. Não, não, mudou, né? né? Mudou. Só o local, só, mas dá. Só trocou é, de ué. país, né? É, é, a, difer... a diferença foi pouca, pô. Isso. Você só comprou nos Estados Unidos. Tá bom aí, tá vendo aí? É. Ah, tá louco. E, então, é, eu vejo assim, o salário, na época, eu ganhava 20 reais por hora no Brasil. Não tava ruim, né? Tava aí. um salário bom. Na época, seis anos atrás, tava bom. Mas eu não conseguia comprar uma máquina para mim, que era o meu sonho. Não conseguia comprar uma casa. E, e não conseguia, né? Então eu falo assim, um cara que tem talvez sua casa, tem seu carrinho ali, uma motinha. Esse dia eu falei um cara, eu falei assim, às vezes eu tenho a sensação de do cara que vem aqui e fica seis meses, cinco meses, um verão, vamos, fazer assim, vamos falar assim, ele consegue ganhar mais dinheiro que nós que está aqui. Ah, não paga imposto, não paga nada. Todo ele mundo não alugou uma casa, ele não tem, comprou um carro, ele só fez, pegou dinheiro e, e vazou, atrás. vazou. Ganha dinheiro. Ele ganha, ganha. muito ganha mais, mais dinheiro que a gente, cara. Ganha mais. Mas, moço, nós pagamos imposto. Não, faz tudo, né? Aqui nesse lugar, até para dar bom Aí dia. Aí nós é obrigado a comprar um carro. 
Nós é obrigado tu... a ter carro. Não, já foi pé, seguro, você já foi lugar carro. Aqui. Aí você tem que... Se você não quiser morar com uma leira de gente dentro da sua casa, tem que alugar <risos> um lugar pra você. Aí já é mais já caro. Não, seu dinheiro oh, embora. Não, não. não. Oh, vamos, vamos aqui, ó. Você escutou antes. Nós tava, não tava rodando o podcast ainda. Ele falou. Quanto é que é lá o aluguel lá no lugar que ele mora? Escuta aí. O aluguel de um quarto tá rodando dois mil dólares, 1.800 De um quarto. Você mora no céu? <risos> É caro. Então o frango tá barato, então. 2 mil dólares? Num quarto. Num quarto. Tem pessoas lá que alugam uma vaga no quarto por 1.500. Uma vaga. Onde esse menino mora? O cara dorme em pé no quarto. E aluga pra quatro pessoas num quarto, o cara faz 6 mil dólares num quarto. Num quarto. Então, um negócio desse aqui, o cara lá já tava bem rico. Já o cara faz 8 mil dólares. Eu tenho um sketch de casa aqui. Eu tenho uma casa que eu aluguei inteira. Eu cobro 850 por quarto, livre de tudo. Ê, meus inquilinos. Você acabou de arrumar o pobre. E é hoje, hein? E é primeiro, ó. Viu? É hoje, hein? Mandar um tag. Mas o aluguel aqui é barato, então. Mas você tá vendo aí? Não, não. Isso aí, tipo assim, você tá quanto tempo daqui de Framingham? Eu tô uma hora. Uma hora daqui. Daqui lá no lugar que você tá falando que é 2 mil dólares, quanto que tem? Uma hora ou mais? É, é mais um pouquinho? É uma hora de carro e depois tem a balsa de tem um 45 barco, minutos. Tem um barco ainda, tem um barco, filho, é. pra você chegar lá. Cara, não vai lá. Não Duas vai horas. Lá. Eu não, não, não animo, não. não, não eu não lá. sei nadar, bobo, então eu tenho medo d'água <risos> que você não tá entendendo. Bota não afunda, não. <risos> é, não, eu tenho medo. Bobo. Vai de avião, moço, vai de avião. Você tá Vai doido. avião, vai pra lá? É, avião ou barco? Aí. Então, os é, únicos... Ah, oh, 45 né? minutos numa balsa. De não é dentro de um Korg, é dentro de um mar, Você do é doido? Eu, eu passei aquela de Nova York que eu fui buscar um carro lá. Eu passei mal, minha pressão baixou. <risos> é baixou? Minha não. Pressão, cara, minha pressão caiu e eu comecei a passar mal. Deu um frio na barriga, aquele trem batendo no bar. bar. Pronto, meu Deus. Nossa. Fiz 75 oração, velho. <risos> Seguro, velho. O que, que eu tô querendo falar aqui sobre, sobre a diferença? Daqui, vamos dizer assim, daqui duas horas de distância... É, a diferença de preço, o cara pode ganhar mais, mas o, o custo de vida é muito mais caro. É muito mais caro. Aí, tipo assim, se você sair daqui e ir pra Caneric, uma hora, é, no sentido oposto, o aluguel é mais barato, o cara vai ganhar menos. Então, tudo hum. depende, cara, do lugar do que lugar, você vem, é. pra que lado você vai. Aí, quando o cara pergunta assim, quanto ganha um operador aí? Você fala, depende, pra que lado você vai? <risos> é. Não é assim, é, né? É, tipo lá, moradia, cara, só pra você ter uma noção aqui, a gente paga a gasolina aí, o quê? 2,99, 3 é. dólares? Uhum. O galão lá é 4,59. Pega, anda de bicicleta também. Mas o, quanto que ganha um operador lá? Você pode me falar? <risos> um operador lá hoje, um cara que... É, é isso que eu falo. Um cara que já tem a confiança do patrão, um cara que sabe do serviço... O cara que já desembola, o Sozinho, patrão solta é, ele é. e tal. Ele ganha 45, 50 dólares por hora. É, é o cara, tá vendo aí? É. Esses caras tá pegando o preço de lá e falando aqui. Por isso que esses caras tá nesse furdunço. É. Sim. Agora é Mas igual. Mas você é um cara que já fala inglês, o cara que pranto, fala... faz tudo. É isso aí. Porque muitas das vezes o cara é até bom tá. operador. Uhum. É até melhor do que o que, que ganha 50. Muitas das vezes. Eu conheço cara lá que não é tão bom operador, ganha 50. Só que ele fala inglês, ele resolve tudo pro patrão. Tá então, ele já é valorizado. Aqui embaixo o cara não ganha isso, não. Mas. É outra coisa que eu sempre falo. Os caras falam assim: o que, que eu preciso saber pra ir pra América? Eu falo inglês. Não, não ele já porta. pula daqui lá embaixo. Fala, como é que eu vou aprender esse trem? Falar, o cara fala, não, quando eu chegar aí eu aprendo. Fala, ah, não, não. <risos> aprende mais não. Aprende não. Fala aí, Massachusetts. Massachusetts. <risos> E eu descobri que eu falava errado agora. Agora, assim, é, você, você não fala, fala errado, você fala engraçado, Zé. 
E eu, sabe, mas os americanos entendem o que eu falo. <risos> Se entendeu, tá bom, né? <risos> mas é isso aí, cara. Vamos, vamos despedir. O papo aí. Foi, foi bom. massa demais. O bom cara, demais, obrigado hein? aí por obrigado você estar tá aqui ó. apresentando a sua empresa e se apresentando também como operador, as portas abertas. Fala dos nossos patrocinadores aí. Agradecer também aí a... Nossa, velho. <risos> Tem um milhão de nomes na cabeça aqui, mas nenhum do que eu quero. <risos> Vamos lá. A ITS. Aí, a ITS, verdade. Você precisa de uma máquina, você precisa alugar. Aí, ó, é forklift, boom lift, escavadeira, mini escavadeira, skid steer, bobcat... O que você precisar aí, eu ligo pros caras lá, que os caras é pedra. Os caras tem tudo, né, cara? Tudo. tudo. E eles tudo. levam a magra também, faz o delivery, caso é a gente prancha. Se ligar lá e falar que é o Wes de operador, eles arrumam também, cara. Arrumam também. <risos> e também temos que agradecer aos patrocinadores e a Jar Car Care, uma das maiores oficinas de Framingham hoje, hein? Aí, ó. Os caras estão tá fortes no mercado, viu? E agora eles estão vindo com o Body Shop aí. E também a CPI Ouro Céu, vamos agradecer a CPI também, que é uma loja sensacional é pra nóis. você que chegou agora e quer comprar seu carro. Dá uma passadinha aqui na 363 da Hall Street, aqui em Framingham. Isso aí. É isso aí. Você quer agradecer alguém, bro? Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer Amém. Wesley, o Vitor aí. Deus abençoe vocês e eu tenho certeza que é vai nóis. ser sucesso. Vai estar tá colado com nós no evento? Vamos estar, tá, com certeza. Vai levar Vamos a VIP tá. lá para levantar o banner e tá lá com a com gente Com certeza a VIP vai estar tá lá. Tem Ei. vontade de conhecer o Fala Tchê? Tem demais. Eu também não, vamos estar tá junto. Diz que ele é feio, cara. Ah, não, eu é. conheço o cara que falou, bicho, é. aquele cara é feio demais. Agora aqui. Agora vamos falar aqui. Pra, ele vai brigar. Pra, pra, pra dar um corte bonito aqui pro vídeo, você vai olhar lá pra câmera e falar assim, o que, que você acha aí, três step filé pro cara chegar aqui na América e ser só sucesso pra nós encerrar o vídeo aí com chave de ouro. Três step? Pro... Isso aí. O que, que o cara tem que ter? Ele vai falar dinheiro. <risos> Dinheiro, uma escavadeira <risos> e contato. Mas <risos> a velhinha... Não, é... é Vamos mas lá. aí, ó. Eu não preciso disso aí. Eu só preciso ter o telefone da VIP Escavez que vai dar tudo certo, né? <risos> a galera vai te mandar muita mensagem aí Exatamente. do Brasil. Exatamente. O seu Instagram vai passar aí, não, você vai ver. Com certeza. O Lucas arrumou uma cabeça agora. Tem, tem o Instagram da VIP. VIP Escavejo. Pode falar o nome. Segue lá. Segue lá, VIP Escavejo. É, tá o Instagram lá. Só você procurar que você vai achar. E... Três Step... Para um operador, chegou aqui. Primeiro, inglês. Eu acho que isso é, é, é o essencial, é a língua deles, então nós temos que adaptar na língua e não eles adaptar na nossa. Inglês. Segundo, humildade. Eu acho que humildade não, é, cabe em qualquer lugar. O camarada, sem humildade, ele não vai em lugar nenhum. Pode ser bom operador, pode ser o que for, mas se não tiver humildade, ele não passa, não vai longe. Porque tem operador que, ah, eu sou isso e aquilo, não. Quem tem que me gavar é o seis. Quem tem que gavar vocês sou eu. Então eu vejo por esse lado. A humildade é essa. É a segunda, o segundo step. E o terceiro é, é coragem. Coragem para romper o obstáculo, para romper as dificuldades, porque não é fácil. Você é, 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 está na selva. Então é, os três steps é esse que eu, que eu, que eu vejo. O inglês. É, o segundo que eu falei é humildade. E esse é, a outra é coragem. Coragem para arriscar, para ir, porque o país é de oportunidade. Esse país aqui é de oportunidade. Te dá oportunidade, é só avançar. Que massa, cara. Massa, né, velho? É isso aí, galera. Muito obrigado, Muito obrigado aí. Obrigado mais uma vez aí, Lenick. Valeu. Obrigado aí também pro Sérgio. Sérgio, obrigado. Obrigado, obrigado por você ter vindo aí. Tá. Assistiu aí em primeira mão, hein? Assistiu em primeira mão. É isso aí. Nem vai precisar de ir lá, mas vai lá no YouTube. Assistir, lá no YouTube. Dá, dá um like lá, hein? Dá um like lá. Tô dizendo assim, hein, cara. Tranquilo, então, aí, ó. Jovem. Jovem, jovem. Esse Rian faz raiva de nós, né? Top. Acabou! Bom demais.
Tchau, gente.